0: Isaías, capítulo 65, verso 17 al 18, y después vamos a Isaías 66, verso 22 al 23, y después estaré en segunda de Pedro, capítulo 3, y verso 13, el tema de esta conferencia, la iglesia ante la nueva América, alabado sea el Señor. La Iglesia ante la Nueva América. Isaías, capítulo 65. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Adoramos y glorificamos a Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Isaías, capítulo 65. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya.
1: Alabado Dios. Gracias,
0: Padre. Bendito eres, Dios. Alabado. Santo, Santo, Santo. Gracias, Padre. Isaías capítulo 65. Santo Dios. Vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Isaías capítulo 65, verso 17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. gozo. Isaías capítulo 66, verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y en segunda de Pedro, más adelantito, en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 3. De Pedro ah, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora que la justicia puede sentarse en esta hora. Damos gracias al Señor, Padre. Gracias. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy por tu bendición, oh Dios. Gracias te doy por este privilegio enorme, Señor, que tú me concedes el poder, Señor, traer esta palabra, Señor. Síguela, Dios mío, Padre. Así como tú me la has dado, Señor, Dios mío, Padre, es de transmitirla a tu pueblo, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que mi hija me ponga el primer video, que dura alrededor de dos minutos, para que usted vea más o menos de lo que quiero hablar en estos, eh, en estos eh, días. Si el tiempo no me da, pues lo seguiré más adelante para que usted tenga una noción. Soy de los que creo y desde ahora digo con mucho respeto, ¿verdad? con mucho respeto el que todavía piense que estamos viviendo como los 60, los 70, los 80, los 90, realmente tengo que decirle con todo respeto, no sé qué Biblia está usando y no sé en qué mundo realmente cree que está viviendo, pero estamos en unos tiempos tan peligrosos y tan eh, 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 difíciles que estamos viendo y estamos palpando unos cambios drásticos como cumplimiento profético que hay que estar alerta más que nunca sabiendo que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Así que vamos, vamos a ver este pequeño video y voy a seguir explicando algunas cositas. habla pues, de los sucesos que están ocurriendo a nivel mundial y lo, la necesidad que están hablando los gobiernos de un reseteo, un, un inicio. El rol que cada uno debe jugarse, en lo que piensan ellos, lo que debemos hacer. climatológico que hay existente y la energía pura que quieren donde los objetivos son llegar según ellos a esto eso es un pequeño eh, lo que según ellos vislumbran este eh, por decirlo así, esta organización mundial, porque hay una organización mundial que se le conoce como el, el, el Davos, que es realmente el origen, es una ciudad montañosa allá en, en Suecia. Y un señor que más adelante voy a estar hablando del originó no esto, eh, de, el, de estas conferencias anuales. De, de economía a nivel, a nivel mundial, el, el Foro Económico Mundial, usted lo puede buscar, que eh, reemplazó a otras agencias o asambleas también anuales que se hacían en Singapur y son muchos líderes que están envueltos en esto, junto con el Príncipe Carlos y otros eh, adinerados, por decirlo así, que están... Eh, en esta élite buscando según ellos una estabilización del sistema mundial económico que está colapsando y todos nosotros sabemos verdad que esto es cumplimiento profético de lo que se ha estado hablando de las profecías de Daniel de lo que se ha estado hablando de las de las profecías del Apocalipsis con respecto a la bestia los diez cuernos que he estado hablando con respecto al sistema eh, mundial, económico, político y, re y religioso que se ha estado formando poco a poco y se han dado cuenta pues que todo ha estado colapsando y le, le había hablado de que hace unos años atrás espe específicamente en el 1988 cuando Caro Botila, si saben quién es eh, nada más y nada menos para aquel entonces el Papa Juan Pablo II y otros líderes mundiales y más adelante vimos al Papa de George Bush y otros que decían que necesitaban o necesitan un líder mundial. Y me acuerdo eh, las palabras de aquel entonces de los líderes de los gobiernos que decían que sea de Dios o sea del diablo, así mismo dijeron. Pero necesitaban o necesitan un líder que ponga estabilidad y control en el mundo con respecto a la economía, a la política y varios asuntos que hemos estado hablando que nada más y nada menos sabemos quién va a ser. Y sabemos también y soy de los que creo, por lo menos esta es mi posición, usted no tiene que estar de acuerdo, pero el papel de la iglesia católica a través de los años ha jugado un papel bien importante y soy de los que creo y siempre lo he dicho que así como Juan el Bautista abrió el camino para que Jesucristo, como dice la escritura, eh, abriera el camino para la venida del Señor, la iglesia católica está jugando un papel bien importante para la venida. El advenimiento de del anticristo. ¿Por qué le digo esto? Porque hace unos años atrás el mismo Papa, antes de esto, decía que ellos proponían, por ejemplo, a Mikhail Gorbachov, que era aquel entonces el presidente de la Unión Soviética, y que decían que él iba a ser el hombre que iba a presidir eh, las Naciones Unidas, que son los 10 países más importantes en estos momentos que están dirigiendo el mercado común europeo. Una persona como el Papa diciendo esas palabras tiene mucho peso. Y no me voy a meter en Apocalipsis con respecto a toda la, 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 la interpretación con respecto a lo que el papel que juega y cómo está descifrada tan clara el sistema católico romano eh, a través de los tiempos con el poder que tiene de, de dinero, que se cree que es el, el lugar donde más oro hay en estos momentos en el Vaticano, donde tienen el poder para hacer las guerras, para crear guerras para controlar muchas cosas junto a toda esta élite de, 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 de gente adinerada, mi amado hermano, no nos cabe la duda de que ya está como este actual que está hablando de crear su propia Biblia y, de, y, de, y, y está impulsando la, la, la agenda globalizante. Los últimos tres papas han sido... Estrictamente globalizante, tratando de unificar las religiones. Eso es algo bien impresionante, como estos hombres se han levantado diciendo que hay que unificar la iglesia. No importando de donde seas, ellos están buscando una sola iglesia a nivel mundial, una sola religión para entregársela al anticristo. Junto con este sistema que se ha levantado, que es el Foro Económico Mundial, donde están toda esta gente adinerada que están buscando, según ellos, vamos a ver ocho cosas usted se va a quedar bobo de lo que voy a hablar en esta noche ocho cosas ocho objetivos generales por los cuales ellos se han trazado antes de eso también sentido el Señor escuché esta anécdota que me pareció bien interesante y más adelante explicaré eh, eh, por qué de eh, esta anécdota eh, y usted dirá que tendrá que ser para mí tiene mucho que tiene mucho que ver con lo que voy a estar desarrollando y es acerca de un preso ¿verdad? estaba en la cárcel estaba esperando pues salir y estaba desesperado por salir y, y dice que le preguntaba todos los días al carcelero ayudan a salir de esto quiero salir de esto quiero escapar de esta cárcel a lo cual el carcelero no le hacía caso en ese momento pero por la persistencia, la, la, la urgencia, la necesidad ¿verdad? De, de, que tenía este hombre, llegó un momento dado donde el carcelero le dice al preso, te voy a decir algo: tienes 24 horas para escapar de esta prisión. 24 horas. A lo cual el carcelero le dijo, ¿y cómo? Y el carcelero le dice al preso, la respuesta, la solución, el escape está ahí mismo donde tú estás en esa cárcel dice que el preso comenzó a buscar por todas partes debajo de la almohada, debajo de, de la cama, los cuadros el, el, el toile, sacó todo y no encontraba nada pasaban las horas pasaron las horas cada minuto se hacía agonizante porque no encontraba la llave no encontraba nada que pudiese utilizar para poder escaparse de esa cárcel. Cuando llegó la hora número 23, faltando ya minutos para completarse el día, escucha los pasos del carcelero, la cual se sentía aterrorizado porque no encontraba la forma de escapar. Cuando llega el carcelero, el preso comienza a reclamarle, comienza a decirle, me mentiste. Comienza a decirle me fallaste, dijiste que yo tenía la solución o, o estaba, eh, me podía escapar de esta cárcel y he buscado por todas estas partes y no he encontrado la salida. A lo que el carcelero fijando sus ojos le dijo la solución la tienes de frente, yo no le puse el seguro a la puerta, simplemente tenías que empujarla para que saliese de esta cárcel. Cuando yo escuché esto, me estremecía mi espíritu, porque a veces que nosotros, los humanos, las personas, buscan tantas cosas y tantas maneras para poder solucionar sus problemas o tratar de escapar de unas realidades o tratar de, de huir de algunas situaciones en las cuales están viviendo cuando la solución la tienen de frente cuando la escapatoria la tienen de frente. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La tenemos en nuestras manos, la única forma de escapar, la única forma de estar a salvo es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? No es por las ventanas de las obras. No es por los glorios del Señor, por la, por un proceso donde usted crea hacer unos pasos estos, unos pasos los otros, siete pasos de estos, ocho pasos los otros. Eso no es la manera que brega Dios. La única forma y manera de encontrar solución y poder nosotros ser liberados es a través de Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Por más que queremos darle vueltas al asunto con la situación política, económica, social en la cual nosotros nos estamos enfrentando, sea el que sea que esté en el poder, el único que puede traer paz, el único que puede traer solución, el único que... Yo siento la presencia de Dios, aleluya, en esta hora. El único que puede cambiar lo que estamos pidiendo en esta hora se llama Jesús. Por eso es que dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando vemos estos videos, cuando vemos lo que está pasando, nos aterrorizamos. ¿Quién no? Somos humanos. Somos de carne y de hueso. Nos preocupamos, nos preocupan nuestros hijos. Nos preocupan los familiares. Aquellos que tienen nietos, aquellos que tienen bisnietos, aquellos que saben que están con un familiar que tiene alguna condición que en algún momento dado puede perecer, aquellos que están pensando en los que están en los hospitales, aquellos que están pensando en los que están en las cárceles, nos preocupa. Pero volvemos al asunto de la cárcel, aleluya. Podrás buscar alternativas podrás buscar supuestamente eh, soluciones a tu problema que muchas veces son temporeros, pero el único que tiene la llave, el único que tiene la solución permanente para nuestros problemas, vuelvo y repito, se llama Jesús de Nazaret. Ahora, pasando de esta anécdota, yo tengo que informarle, ¿verdad?, porque hay un pensamiento eh, que me llamó la, la atención, Hace un tiempo atrás hubo un hombre que fue eh, bien importante para allá, para Inglaterra, que fue un primer ministro y se habla varias ilustraciones, varias anécdotas con respecto, por ejemplo, cuando eh, Hitler quería conquistar Inglaterra. Este hombre se conoció como Winston Churchill y él dijo una expresión que hoy en día se está utilizando mucho, especialmente aunque usted no lo, no lo quiera creer o ver de esa manera, pero los expertos o algunas personas están justificando esto de la pandemia y están justificando los desastres que están eh, ocurriendo a nivel mundial como una repetición de cosas que ocurrieron en un pasado y algunos más allá, me pongo a pensar, que pueden ponerlo como en los tiempos de los jueces, que usted sabe que hubo momentos de unas opresiones y, una, y unos momentos de crisis en la nación hasta que se levantó un libertador entre el pueblo, hasta que se levantó alguien, hasta que se levantó una mujer también incluida en esa serie de jueces. Hubo momentos de, 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 de decisiones que se tuvo que tomar, hubo momentos tristes y lamentables, pero el pueblo siempre estuvo esperanzado de que Dios pusiese su mano, que Dios obrara a favor de su pueblo y no estamos muy lejos de la depresión que ocurrió en este país y en nuestros países y nuestro país de procedencia depresiones terribles económicas depresiones políticas depresiones de todos lados el pueblo de israel ha vivido por momentos difíciles a través de todas las edades y sabemos que dios ha obrado en una forma especial de que mucha gente pereció mucha gente pereció de que mucha gente ha pasado y ha, y ha sido marcado por la historia por eso por eso eh, momentos tan difíciles. Amén. Aquellos que han visto videos de los que escaparon de, de, la, de, los, de eh, los campos de concentración nazi. Sabemos, que pues, sus historias son aterradoras y tristes de cómo pudieron escapar de esos campos de concentración nazi donde fueron muertos muchos judíos. Eso lo sabemos, hemos escuchado, hemos leído, hemos visto... Lo que sucedió muchos años atrás con el periodo de la Santa Inquisición que se, que se mató miles y miles de cristianos cuando la iglesia católica los determinaba y los señalaba como herejes, los señalaba como paganos por pues no ser católicos, no profesar la religión católica. Mucha gente murió. Hemos visto a través de informes, reportes, periodos donde realmente la tierra ha pasado por catástrofes terribles. No solamente esto de la pandemia, para los jóvenes que me están viendo y me están escuchando en esta hora, hace más de 100 años hubo otra otra pandemia también terrible donde se ven los registros, los reportes también de, de tantas muertes que hubo con la, la gripe española, también con el ébola, también con la peste bubónica y otros tipos de enfermedades terribles que han acontecido, o sea que esto no es la primera vez que ha ocurre, ha, han acontecido o han ocurrido estos tipos de catástrofes de estas situaciones tan difíciles pero una cosa sí te puedo decir es que los cristianos de mucho tiempo y los de ahora que realmente han conocido a Dios saben que si mueren saben para dónde van que no tienen temor a lo que el hombre pueda hacer no tienen temor a lo que la gente pueda decir porque su confianza está por Dios ¿cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? este hombre decía never let a good crisis go to waste o sea no dejes de desperdiciar una buena crisis y para algunos dicen y estos economistas lo que están hablando y están utilizando esto como base o sea aprovechemos esta crisis que no es casualidad para volver a hacerlo todo nuevo Aprovechemos la crisis que ha muerto tanta gente, que ha perecido tanta gente, que se ha de, desastri, eh, eh, destruido, por decirlo así. Y ellos lo, lo, vamos a ver otro video donde hablan que ya el capitalismo no funciona, que el capitalismo que nosotros Hemos, hemos, eh, eh, hemos sido eh, hemos, hemos estado en este lugar por tanto tiempo a nivel mundial. Ellos han determinado ese capitalismo de los Estados Unidos está cuesta abajo. Se está desmantelando todos los bancos. Están desesperándose, están desesperados todos los que son dueños de bancos. ¿Por qué? Porque la moneda de este país cada día vale menos. ¿De acuerdo? Unos años atrás cuando estaba en Alemania me decían ese dólar que tú tienes lo que vale son un 39 centavos 39 centavos comparado con las otras con las otras monedas que tenemos aquí a nivel mundial y eso fue hace unos años atrás y ahora usted va a tratar de intercambiar o cambiar el dinero americano por váyase a cambiar el dinero americano por el, por el yen o por el por el, los que están ahora mismo en las Naciones Unidas para que usted vea lo que le van a decir al revés me tienes que pagar no te vamos a dar mucho por eso que tú tienes y si te dan algo, pues realmente el costo de lo que tú vayas a, a, a comprar va a ser bastante alto, porque realmente ha, ha desmerecido ya el valor del dinero de aquí, de los Estados Unidos, no es el mismo de antes. Ya hay otros sistemas, ya hay otra economía, ya hay otras cosas que están envueltas, donde Estados Unidos está tratando de sobrevivir. Que la deuda, aunque muchos están contentos por los chequecitos de estímulo, alaban la mía Jehová, ¿Sabe que lo que estás amontonando una onda de más de 20 trillones de dólares, convirtiéndonos en esclavos de China comunista, que eso es lo que nos está llevando el gobierno actual? Mi alma alaba Dios. No podemos negar la realidad de la crisis, mi amado hermano. Estamos viviendo, y usted ha visto, más de 40 órdenes ejecutivas, incluyendo la liberación de criminales procesados y listos para que habían sido procesados y listos para ser deportados. ¿Por qué? Para ganar votos. porque para, para Para asegurarse de ciertas cosas, de ciertas relaciones internacionales, aumentando como ya dije, la deuda trillonaria al gobierno, donde están aprobando el exterminio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el exterminio de muchos niños que no han nacido todavía, a través del aborto. Están abrazando nuevamente esto, que se pueda votar, que se legisle ah, a nivel mundial, que se extermine el que no, la que no desea tener hijos pueda matarlo un minuto antes, o dos minutos antes de nacer. Eso es lo que nos está llevando todo esto, mi amado hermano. Donde ahora la libertad de expresión no vale, donde nos están censurando, donde se está censurando todo aquel que no opine igual que el gobierno donde se está censurando todo aquel que diga o exponga una realidad que estamos viviendo no se parecerá esto a un gobierno comunista, socialista, extremista no se pa parecerá esto, mi amado hermano al, al gobierno que trasoma este, eh, Marx junto a, a, al leninismo de extrema izquierda es exactamente lo mismo que desarrollaron estos hombres en la antigüedad un comunismo de izquierda, donde ellos lo que buscaban supuestamente era eh, eh, que todo fuera igual, las clases sociales, y eliminar lo que es la clase media, y simplemente ser o rico o extremadamente pobre, con los, como los países tercermundistas. Destruyendo los cimientos de la moral y de, y de la vida espiritual, donde tarde o temprano nos dirán a la iglesia qué podemos predicar y qué no podemos predicar. Qué podemos hacer y qué no podemos hacer cuando siempre hemos aprendido, gloria al señor, de que la iglesia es una entidad, una entidad viva, un organismo, gloria al señor, creado para beneficiar esta sociedad, un, un, un organismo, mi amado hermano, que ha sido establecido por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación y ahora también nos quieren coartar el derecho de expresarnos. Aleluya, claro. Y lo que y qué es lo que hace mucha gente. Vendiendo sus principios, vendiendo sus principios y sus valores por platos de lentejas para darle el voto a una persona que a sabiendas está en contra de la moral y está en contra de los principios cristianos. Pero como todo tiene que ver con el dinero, prefieren adquirir lo que sea y hacer lo que digan los demás, la mayoría diga. Pero la iglesia del Señor tiene que entender que nosotros le pertenecemos a Dios y no le pertenecemos a ningún gobierno no le pertenecemos a ningún hombre aquí en la tierra tenemos que reconocer esa realidad existente en medio de nosotros hay cambios y vendrán cambios pero el cielo y la tierra pasará pero esta palabra jamás pasará vamos a pasar al segundo video en esta en esta preciosa noche son unos 10 minutitos esto es un poquito más más largo, pero yo quiero que usted preste atención. Hay subtítulos. Esta, esta vez yo sé que tiene subtítulos en español, si no, pues estaremos hablando entre medio para que usted comprenda y entienda lo que queremos decir en esta noche. Yeah,
1: Is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial.
0: Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe.
1: You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. For example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to um, really truly be able to uh, realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. When the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that, I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system Along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, was a much greater focus on health and education, and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system, that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means. needs, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a value shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we had got networks connecting us, we still want to have places where we meet in well, This means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make it more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts, only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. But The question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations, so the goal is no longer I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together, we're fighting. the original Industrial Revolution. It was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization. Solar, wind, uh, biomass. So then the question is, well, how do we get integration? Maybe the wind is blowing in Denmark the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid, you can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff uh, as far as like the body marriage line. to the current we just sit there and you know program something and if it, it has own um, set mind to go ahead and do everything and then as humans we just come in and take the extra steps to help the technology it's not the, the cure-all for everything there's definitely a lot of things where people perform the operation better but certainly for the right applications robotics are, are a huge improvement for the process the prediction of five million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? Uh, from the viewpoint of the, the labor or jobs, now the, uh, we really need a new education or new training. We're working with a world in motion and first robotics trying to encourage you know, students from third grade all the way up through uh, the end of high school. We uh, had students make sailboats and then we had them race them and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened. I'm going to go change this or that. And that was third graders. I just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique, came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn and so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds you would get more food and uh you think about it and say but he didn't go to university so how does he get all that knowledge and he told me i mean i've been watching youtube since the age of 12 and i'm so interested that i've seen everything about it i've read everything about it the world is really open to learning the thing is Uh, how do you give incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth because I think the world needs that. fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible, and to make them less acceptable in the future and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical
0: stimulators
1: directly up to the spine we believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast track a cure for paralysis First we take a three-dimensional x-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece and then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those and we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate and after three weeks we have a piece of living bone that's uh, ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer and the technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. Um, and up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, um, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, uh, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the person, to the institutional, to the global, to adapt to these
0: technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask
1: me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it At the scale we need, at a price that people around the world can afford. Even though we have everyday problems, we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow.
0: Well, I think uh, I can pudo ver o entender, está claro de que la tecnología ha avanzado, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Daniel, la ciencia se aumentaría, ¿verdad? Y estamos siendo, este, por lo menos, soy de los que digo, eh, los que tienen, por ejemplo, en el caso de los que tienen iPhone 12, yo creo que los chinos tienen el 20 ya, por ejemplo, que estamos un poquito atrás de lo que realmente está sucediendo en estos, en estos lugares que nos está diciendo muchas cosas han estado progresando, cambiando, que poco a poco están llegando aquí eh, a los Estados Unidos, pero habla de una cuarta, lo que está hablando de una cuarta revolución industrial, una serie de cambios que hasta eh, está hablando de curas para ciertas enfermedades y estaba meditando en todo, todos estos asuntos. Porque una de las cosas, y lo voy a estar trayendo en, en, en breves, eh, acerca de esta organización mundial, lo que se le conoce como el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en, esta, eh, en, en las alturas más altas por ahí en Europa, en, eh, que es una estación, ¿verdad? la más grande allá en Suiza. No es famosa realmente por la nieve, porque dice que eso es bien frío ahí arriba, sino por ese tipo de reunión donde hay muchos líderes, muchas organizaciones, muchos empresarios, mucha gente de dinero, ¿verdad? Para poder este, eh, encontrar, según ellos, una solución a los problemas que estamos enfrentando. Y se ven estas imágenes, pero ellos pues tienen sus secciones exclusivas, especializadas en, en los nuevos hallazgos, inventos eh, que se han estado desarrollando, desarrollando por, por mucho tiempo y yo le había hablado y encontré estos, esto interesante ¿verdad? de las proyecciones de lo que hemos estado viendo que este año especialmente este mes eh, perdón el mes de enero a finales de enero se reunieron y hablan de que ya de aquí a 10 años o sea que, que eh, en 9 años más ellos esperan a entrar, por lo menos ese es el sueño de ellos, esa es la visión de ellos, entrar a, un, a una nueva era, a un nuevo ambiente y nos están poco a poco aclimatando, por eso era que se ha estado acelerando todo aquí en Estados Unidos para entrar en este nuevo sistema, en este gobierno y como le dije hace unas semanas atrás, el lema, escuche bien esto, el lema principal o el eslogan o el logo, como usted lo quiera llamar, de esta gente a nivel mundial, es el siguiente. Para el 2030, los que estén aquí, ¿verdad? Si, si Cristo no, no ha venido aún todavía, ¿verdad? Y estemos en este, en este lugar. El lema de ellos es, no tendrás nada y serás feliz. Ese es el lema de esta gente que esperan para el 2030. El que usted se sienta feliz no teniendo nada. Que todo lo tenga que alquilar. Un ejemplo, mire, tan sencillo como es. A usted vea, inconscientemente no, 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 no habíamos caído en cuenta, pero nos estaban aquí matando. Antes era todo cassette, ¿verdad? La música, por ejemplo, lo que saben los jóvenes de aquí, yo sé que a lo no, no saben. Si le decimos, mira, ha escuchado música aquí, que le metíamos un. ...un bolígrafo para darle para atrás... ...o le metíamos tape para regar la cinta... ...los muchachos de ahora no saben nada de eso... ...pero así era que bregábamos antes... ...y los que estaban un poquito más atrás... ...creo que eran los... los, los ...para escuchar la música, los discos grandes... LP. ...los LP y los h track ...también, ¿verdad? era todo así... ...pero después de un tiempo para acá... ...pues todo pues, cambió a la MP3... ...todo pues cambió... verdad a, ...a que ahora eliminaron todo eso... ...y todo es digital... Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Quieres escuchar música ilimitada? Te damos un mes de gratis. Pero después tienes que pagar una mensualidad. Y mientras estés pagando, le escuchas toda la música que tú quieras. Ahora, el día que dejes de pagar, aunque la hayas bajado, supuestamente no la puedes escuchar. Eso es un ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? de muchos que ellos están planificando por ahí en otra como vuelvo y decimos vas a ser feliz pero no vas a tener nada esa es la mentalidad de esta gente según ellos cualquier cosa que alquiles te la va a llevar un dron a tu casa o a sea, que saben los, los, los. yo pensaba que eso era una broma pero ya he visto te lo lleven y te, lo, te lo ponen ahí al frente de tu casa según ellos Estados Unidos no será la primera potencia mundial un grupo de países lo sustituirá y podemos hablar rato de eso que habla la Biblia acerca de Estados Unidos en ningún momento habla y menciona porque los profetas y predicadores no conocían de, esta, de, de Occidente estamos concentrados y enfocados en lo que se estaba haciendo allí en Oriente pero eso sería otro tema pero la realidad de esta gente es desmantelar y es lo que están tratando de hacer con todo lo que está sucediendo desmantelar la, la economía mundial especialmente la de esta nación y que sea por grupos o países que la sustituirán según esto no morirás esperando a un donante de órganos, el que vio la, la, el video vieron el sistema de eh, 3D que ellos esperan tener todo eso ready. o sea, no se trasplantarán los órganos seis que imprimirán según lo, como las gráficas se van a ir a hacer no sé cómo pero eso es lo que ellos están presentando este me llamó la atención porque hay algunos aquí que como yo que va, si eso llega a pasar vamos a sufrir un poco dice que comeremos menos carne no ser un alimento básico para el bien del medio ambiente y tu salud si usted va a Cuba como nosotros fuimos ya eso está hace mucho tiempo. Donde te dice cuánta carne tú puedes comer. Te dan una tarjetita blanca y cuando es la hora, si, si te da, te da. Y si te logra alcanzar. Los únicos que pueden tomar leche son los niños de 0 a 6 años. Actualmente en Cuba. País tercermundista con tantas riquezas, controlado por el gobierno. Dice aquí, y lo vimos también allá, un millón de gente se desplazará por el cambio climático. Tendremos que trabajar mejor para dar la bienvenida y acoger los refugiados. Por lo que está aconteciendo, el clima, cómo ha estado cambiando, mucha gente se cambiará de lugar, tendrá que irse a otras regiones y habrá que hacerle espacio porque no podrán vivir en esos lugares. Es lo que están ellos ya presentando este Foro Económico Mundial desde Suecia. Habla de los contaminadores que pagarán para emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global sobre el carbono para ayudar a la desaparición del uso del combustible fósil. Están planificando todo esto. Por eso es que hubo tantos paneles solares por ahí. Por eso es que usted está viendo tantos sistemas que se están inventando para cambiar de energía y tener una, según ellos, más pura. Esto me llamó la atención, que lo hemos estado viendo. Te estarás preparando para viajar a Marte. Los científicos estarán trabajando para asegurar la vida en el espacio. El cami el principio de un camino para encontrar una vida alienígena. Y esta última, los valores occidentales serán puestos a prueba. Los valores que sustentan nuestra democracia no deben olvidarse. Se está preparando todo. Esto es el, 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 el ensamblaje, el, la preparación, la la, la formación del gobierno del anticristo, si usted no se está dando cuenta, se está proyectando, se está como que ya eh, viendo un enfoque de lo que va a acontecer, lo quieras o no lo quieras aceptar, es un mundo de cambios, es un mundo donde están patrocinando todo hacia un solo gobierno mundial, hacia una sola religión mundial hacia una sola economía mundial y ha estado escuchando últimamente también hasta quieren controlar o desmantelar los protocolos de los hospitales hacerlos de otra forma, de otra manera regionales, más pequeños y, y, y tumbar los imperios que hay mismo, mismo, en estos momentos a nivel nacional donde ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Cuba la medicina, usted va al hospital y es gratis, por ejemplo no paga ni la universidad tengo entendido pero bendito, los pobres doctores en estos momentos lo que cobra son 40 dólares, 40 dólares mensuales. Y que un taxista, el que, nos, el que nos llevó a un lugar, de al otro, nos decía que él dejó la profesión de ingeniero, me acuerdo, ¿verdad? El, de, el ingeniero, porque como taxista se ganaba más. Wow. Y como y taxista. La educación es gratis, pero tiene que servirle al ejército. Ajá, la educación es gratis, pero es obligado servir dos años al ejército. Eso es el sistema comunista de allá, de Fidel, que, que por 50 años han estado así. Ahora, con más de 50 años, creo que han estado así. Ahora van a ser, como quien dice, este era el único que quedaba. No, ahora se van a tratar de convertir todo al mismo sistema controlado por un solo sistema mundial, donde está bajando, desde las Naciones Unidas, está bajando todo esto a todas las naciones y a esto ya lo están presentando y usted lo puede buscar en el internet el gran reset o el The green Reset lo puede buscar y accesar toda la publicidad que nos está diciendo una sola cosa el guío vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca ¡Aleluya! eso es lo que me está diciendo a mí todo esto allá el que se quiera gozar ¿verdad? y disfrutar de un sistema socialista comunista ultraliberal, izquierdista, leninista El que quiera gozarse eso se lo goce. Pero yo deseo estar ante la presencia del Señor. Yo deseo estar ya con mi Señor. Yo deseo anhelar que Cristo venga a buscar su iglesia. Aleluya. Yo deseo y anhelo cada día. Ven, Señor Jesús. Yo no tengo nada en este mundo. Lo que tú me has dado, me lo has dado por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder. Mi corazón no está puesto en nada en esta tierra. Ja, Amado sea el Señor, mi sustento viene de arriba. Mi sustento viene de arriba. Que el hombre quiera quitar y decirme, sé feliz con lo que tiene, eso es problema de él. Pero yo lo que sé, que el justo, dice la Escritura, vivirá confiado. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que, que mendique pan. Alabado sea el Señor esta es la bendición que nosotros tenemos que Dios nos ha dado esta bendición de poder conocerla a través de su palabra desde que antes de que estas cositas se formaran alabados al Señor ya nosotros hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo lo que viene diciendo la profecía según el libro de Daniel según los profetas menores según en el Nuevo Testamento en la el libro de Apocalipsis ya sabemos que esto que está sucediendo, lo que nos está diciendo en otras palabras, todas estas cosas tienen que suceder y aquí es donde se prueba quién es cristiano y quién no es cristiano, aquí es donde se prueba realmente que, que, quién realmente cree en Dios, quién realmente ha tenido una experiencia con Dios porque mucha gente vive atemorizada ay la vacuna, ay que si me va a morir ay que si me va a hacer esto ay que si me va a hacer lo otro que vive con, en, una, en una angustia por las cosas que están sucediendo cuando la Biblia establece vamos al Señor, nosotros que tenemos nuestra mirada en Dios es la de sustentarnos alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro iglesia viene de Jehová y estas cosas me ministraba el Señor mientras subía esa cuesta. Me decía realmente es que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Estas cosas tienen que suceder. Pero lo más importante es que entendamos que nuestro Redentor viene a buscarnos. Que estemos seguros. Que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida y como yo siempre digo aquí entre luz es fácil ser luz aquí entre cristianos es fácil ser cristiano pero hoy en día hay mucha gente que se avergüenza ser cristiano hoy en día hay tanta gente que no se atreven ni decir nada del evangelio por medio que alguien lo señale que, no, que patrocinan, promueven, dicen de cualquier cosa, de cualquier compañía, de cualquier cosa en este mundo, menos decir algo de lo que es el cristianismo. Eso es avergonzarse del evangelio, ¿sabéis? No es que vamos a estar por ahí este, cada cinco minutos, pero presente defen defensa. Si alguien viene a decir algo en contra del evangelio o algo que está despiando la vida de sus hijos, tienen que pararlo en seco. No, que esta es mi casa. Esta casa manda a Jehová. Esta casa, nosotros somos cristianos. Esta casa predicamos a Cristo. Esta casa le servimos a Cristo. ¿Eh? Entonces, si uno no dice nada, pues entonces el enemigo sigue tomando, como que dice, sigue este, ganando terreno. Eso es lo que yo aprendí. El que o otorga, el que se queda callado con, con todo lo que está pasando. Ven, mi hermano, el fruto lo va a tener donde en sus hijos. Si usted no le enseña a sus hijos las cosas como son, sus hijos le van a creer a cualquiera en la calle. Le va a creer más al maestro, le va a creer más al vecino, le va a creer más al compañero de trabajo, antes de lo que usted le haya enseñado sobre la Sagradas Escrituras. Por eso es que yo he sido bien insistente, y aunque he sido para, para muchos molestoso, de pastor, constantemente hablando y hablando y hablando y hablando, mire, mi hermano, si no decimos nada. El mundo se nos mete adentro de nuestras casas y de dentro, en todos lados. Entonces, cuando vayamos, porque yo, por lo menos, mi anhelo y mi deseo es que mis hijos sigan en los caminos del Señor. Mi anhelo, ese es mi anhelo. Yo no sé el de usted, pero mi anhelo y mi deseo es que nuestros hijos prediquen a Cristo, testifiquen de las grandezas de Dios. Ah, yo solo dejé en las manos a Dios. Dios te lo dejó en tus manos. Yo lo veo de esa manera. Yo se lo dejé en las manos a Dios, pero esta misma las dejé en mis manos donde yo tengo que persistir, vivir y hablarle con respecto a la venida del Señor, de que hay que vivir una vida que agrade a Dios, de que esto que estoy hablando y con esto voy a, voy a terminar, de que la iglesia tiene que mantenerse firme ante esta nueva América, porque como dije al principio, es una nueva América en el sentido, los cambios drásticos que han habido y los que vendrán, mi amado hermano, lo que vamos a tener son recuerdos bajos de lo que de lo que pasó en un pasado, que van a querer tergiversar, que van a querer cambiar, que van a querer borrar la historia, pero como yo siempre he dicho, que podrán quitar todo, podrán borrar todo, pero jamás podrán borrar de mi mente y de mi corazón lo que Cristo ha hecho por mí. Podrán coger las escuelas y cambiar todo el currículum, podrán coger la universidad y cambiar todo y tratar de borrar el cristianismo, que es lo que quieren hacer en esta hora pero jamás podrán la experiencia que hemos tenido con el Espíritu Santo, la experiencia que hemos tenido con Dios, la experiencia que hemos tenido de madrugada, la experiencia que tenemos en la oración y en el ayuno, aunque, aunque para algunos ya eso pasó la historia. Yo quiero que sepa que esas son las herramientas que Dios nos ha dado para poder mantenernos firmes ante este mundo variante, ante este mundo cambiante. Lo que nos ha mantenido firmes es meternos con Dios en el ayuno y oración, meternos en la palabra, cantar y adorar a Dios en secreto, adorar y glorificar a Dios con todo nuestro espíritu con todo nuestro corazón mi amado hermano eso es lo que hace la diferencia pero si nos acomodamos a este mundo parece que Pablo le decía nos conforméis o sea nos amoldéis como dicen otras versiones, a las caprichosas modas de este mundo sino transformados bajo el espíritu de nuestro entendimiento si queremos ser gente de cambio tenemos que ser gente apasionada por Dios apasionada en la palabra, de que aunque este mundo cambie, nosotros no cambiemos, de que aunque este mundo nos quiera presentar algo diferente a lo que está establecido, nosotros sigamos diciendo, lo siento, respeto tu opinión, respeto tu historia, respeto tu vida, pero mi vida manda a Dios, y yo creo en lo que dice las Sagradas Escrituras, que no hemos dicho ya por mucho tiempo, claramente con respecto al matrimonio claramente con respecto a los hijos claramente con respecto a nuestro estilo de vida, es algo que hemos aprendido y seguiremos predicando puestos en pie, gloria el Señor le damos gracias al Señor, ya para el domingo estaremos trayendo algo más conforme a cómo le